0: que hay que dos lecturas más inmensamente ricas, toca hoy. Hoy ¿eh? es cuando es difícil hacer una humilidad corta porque desbordan las, las lecturas. Por lo tanto, voy a empezar con la primera lectura y llegaré al Evangelio hasta donde pueda. Seguimos, eh, recordad, aunque lo hemos escuchado al principio, eh, Pablo está en Mileto, se quiere despedir de los presbíteros de Éfeso. Y es esta conversación que tiene con ellos, que les instruye antes de despedirse y antes de irse camino a Jerusalén. Y continúa hablando, Pablo. Ayer veíamos las características de, de un apóstol, la humildad, el desinterés, el valor y la fuerza del espíritu. Y también les hace esta recomendación a, a los presbíteros que es el cuidado del rebaño. De estas palabras, a lo largo de los siglos, han sido muy iluminadoras para los sacerdotes, para los presbíteros, porque Pablo es el ejemplo, de, precisamente, de pastor. De pastor, bueno, obviamente, el ejemplo de los ejemplos es Cristo, que es el buen pastor, obviamente. Pero aquellos que imitaron a Jesús, pues Pablo es uno de ellos, el tener cuidado del rebaño, y eso a nosotros en el seminario se nos insiste, insiste mucho, en que consideremos a la comunidad como nuestra propia familia, como nuestros propios hijos espirituales. Fijaros, yo llevo nueve años eh, predicando, nueve años, eh, intentando compartir con vosotros lo que llevo en el corazón y las experiencias que llevo y la vida que hay eh, detrás de, de la palabra de Dios como experiencia y no como teoría bonita. Pero sí que es verdad que mientras el, el pastor no quiera, ame a su rebaño, poco podrá hacer. Yo me acuerdo de unas palabras que seguramente esta frase es una de esas frases del Papa Francisco que, que calan y cuando empiece a decirla seguramente vosotros la terminaréis que los sacerdotes tienen que oler a qué? A oveja, efectivamente. Eh, es lo que les, Pablo les está diciendo, con otras palabras, pero es lo que Pablo les está diciendo a los presbíteros. Pero yo añadiría algo más. No basta con que el pastor esté dentro de las ovejas y huela a oveja porque está con ellas. Es que las ovejas también tienen que querer oler a pastor. Esto no es solo tarea del pastor, sino también es tarea de las ovejas. Porque el pastor se tiene que impregnar de la vida de las ovejas, pero las ovejas se tienen que impregnar de la vida del pastor. Si no, el pastor se convertirá en una oveja. Y esa no es la idea. Sino en convertirnos todos, de alguna manera, en pastores. También habla Pablo de los peligros. Fijaros, ya estamos aquí alrededor del año 57-58, unos 20-25 años después de la resurrección. Y ya habla de esos peligros, porque ya los ha vivido Pablo. Por una parte, los que desde fuera amenazan la auténtica y verdadera doctrina. Desde fuera, esos ataques que van diciendo que todo es mentira que esto es un absurdo que intentan minar nuestra fe y que con todas sus lógicas y con todos sus razonamientos y como no, con sus propias ideologías intentan minar nuestra esperanza para llevarnos a no sé dónde porque si uno empieza a analizar lo que el otro te ofrece te ofrece vacío totalmente ese peligro Seguimos y siempre lo ha tenido la Iglesia a lo largo de los siglos. Y esta comunidad en concreto, este rebaño de Dios, está amenazado constantemente. Entre otras cosas porque nos pasamos más horas delante de la televisión que delante de la palabra de Dios. Por lo tanto, dejamos que influyan en nuestra vida quien a nosotros nos da la gana. Pero cuando están todo el día taladrándote con un montón de cosas, nuestra fe se va minando, si no las refuerzas con la verdad. También advierte de los de dentro, y fijaros, incluso de entre vosotros, surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Esto ha pasado a lo largo de toda la historia. Y Mirad, yo siempre os lo he advertido. De lo que yo os digo, si no, es, no está corroborado por la palabra de Dios, no me hagáis caso. A mí ni a ningún cura. Por eso os insisto tanto, para poder tener criterio de discernimiento, el que vosotros mismos os introduzcáis en la Sagrada Escritura porque si no os pueden, os puedo vender gato por liebre tenéis que tener ese criterio de discernimiento no se trata de no estoy de acuerdo con el cura no, no, yo no estoy hablando de eso porque muchos por esa puerta entran con sus ideologías y al final quiere que el cura desde la palabra de Dios, le diga lo que quiere escuchar. Y aquí yo no me he hecho cura para deciros lo que queréis escuchar, sino para discernir sobre lo que Dios nos dice, nos guste o no nos guste. Y si va en contra de nuestras ideologías, que suele ir, pues no es que lo ha dicho el cura, es que lo ha dicho la palabra de Dios. Vuelvo a insistir, lo que yo diga vale un pimiento, si no está corroborado y confirmado en la Sagrada Escritura. Por eso insisto, adentraros vosotros en la Sagrada Escritura, dejaros iluminar por el Espíritu, para que vosotros mismos podáis entender y discernir lo que Dios mismo, y no solo por mediadores, sino lo que Él mismo a ti te quiere decir. Obviamente, Contrastado con toda la tradición de la Iglesia, porque pastores ha tenido la Iglesia, doctores ha tenido la Iglesia, y Dios no me va a iluminar a mí de una cosa diferente a la que ha iluminado durante dos mil años a millones de creyentes. ¿Es que Dios me ha dicho a mí? Sí. ¿Pero eso lo confirma la Iglesia? No. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una iluminación especial y el resto de los miles de millones de cristianos a lo largo de la historia están equivocados. Hay que ser muy humildes en esto también. Dios te puede iluminar, pero también el maligno se puede vestir con el traje de la, de la gloria, creerte que te ha iluminado Dios y quien te ha iluminado es el maligno y te ha envenenado el corazón. Por eso es tan importante la Iglesia, que es la que nos ayuda a discernir sobre la verdad. Y recordemos, y lo vuelvo a decir, dos mil años de historia tiene la Iglesia y doctores ha tenido. Por lo tanto, cuando yo voy, la Iglesia ha vuelto 50 mil millones de veces. Porque iluminados han habido a lo largo de toda la historia. ¿Qué es de lo que está advirtiendo Pablo? De esos iluminados, que van en contra de todo, que son los guays y que atraen en pos de sí para que lo sigan y tal. Mirad, en menor medida, esto nos va, pasa a veces a los curas. A ver qué hace el cura de al lado, pues yo voy a atraer más gente haciendo otra cosa. Vamos, eso, eso pasa, porque yo soy más guay, yo soy un cura mejor, yo estoy más iluminado. Y yo quiero tener mucha gente en la parroquia. Por lo tanto, voy a ver lo que hace el de al lado para hacer yo otra cosa diferente y ser yo el guay. Vamos, ese pecado ha estado siempre y estará siempre dentro de la Iglesia. Y ya lo advierte San Pablo, ¿eh? hace dos mil años. Y eso ha sido una constante dentro de la Iglesia. Mi consejo, no sigáis nunca ningún cura. Discernid vosotros. Yo no quiero que nadie me siga. Quien tenéis que seguir es a Cristo. Si yo os puedo ayudar, estupendo, coged de mí lo que os puede ayudar a uniros a Él, pero que a mí no se una nadie. Y de verdad que después de nueve años, si alguien viene a seguirme a mí, entonces he fracasado como sacerdote. He fracasado porque mi objetivo no es que me sigáis a mí, sino a él. Por eso uno se hace sacerdote, para guiar al buen pastor. Yo lo dije, ¿os acordáis? No os acordaréis, pero os lo recuerdo. En la homilía que hice el día de la, de la primera misa de Ricardo, algunos no sabéis quién es Ricardo, pero que lo ordenaron hace cuatro años, va a ser ahora cuatro años, y la primera misa yo le dije que en realidad yo no me siento pastor, yo lo que me siento es perro-pastor. A las órdenes del pastor, el pastor es él. ¿Y el perro qué hace? Júntalos, ladra por allí, llevámelos por allá. Eso es lo que hace el perro-pastor. Y el perro-pastor se mezcla en medio de las ovejas y hace lo que le dice el pastor. ¿Para llevarlas a dónde? A donde quiere el pastor. Eso es lo que hace un perro-pastor, a las órdenes del pastor. Y así es como me siento yo. Si no soy así, si no os llevo a él, entonces he fracasado en mi misión. Porque eso es lo que hacía Pablo. Pablo no quería que nadie fuera detrás de él. Y siempre se ha manifestado y lo hemos escuchado y lo vemos también en sus cartas, como él desde la humildad siempre señala al mismo. Y él mismo lo dice, yo no soy nada, no soy ni nada. Ni nadie. Incluso llega a decir, yo soy como un aborto. <risa> soy el último de todos. Soy como un aborto en medio de esto. Pues de eso se trata. Continúa Pablo hablando, y se lo dice a los presbíteros, ¿cuál debe de ser el, el centro de vuestra vida? La palabra. Nunca debemos y debe ser el centro de nuestra vida. La palabra, la palabra de Dios es la que nos guía y es la que nos ilumina a todos. Y ese discernimiento continuo y diario sobre la palabra de Dios es la que nos va iluminando, descubriendo el misterio de Cristo. Y ese discernimiento es el que hace que dejemos entrar al Espíritu, nos ilumine, nos toque y la palabra se convierta en una experiencia y no en una idea bonita, o una simple información. Ese debe de ser el centro de la vida de toda comunidad, la palabra de Dios. Y el servicio, el servicio constante. Ojalá viviéramos, ojalá viviéramos lo que el mismo Pablo les dice y que pone en boca del Señor, que hay más dicha en dar que en recibir. El día que descubramos eso entonces lo entenderemos todo. Que hay más alegría en dar que en recibir. Y en eso, ¿y el amor qué es? La donación gratuita. Te amo y no hace falta que tú me ames a mí. Mi dicha ya es amarte. Y ese es mi pago. Hay más alegría en dar en ese amor que te doy que en el amor que tú me puedas dar. Ese es el culmen del amor. Por supuesto, Jesús, todo lo demuestra. No se quedan palabras bonitas. Todo lo cumple y lo demuestra. En cuanto al Evangelio, ayer os dije que me iba a meter más en el Evangelio, pues no. Dos minutitos al Evangelio. Solo una... Es que Pablo dice básicamente lo que hemos escuchado de la oración sacerdotal de, de Jesús... Es, guárdalos en tu nombre. ¿Qué está pidiendo Pablo? pues Que Dios proteja a los que tiene. Fijaros, dos detalles. No son de este mundo, pero están en el mundo. No quiero que los saques del mundo. Quiero que los libres y los guardes del maligno. Somos ciudadanos de este mundo. No somos ciudadanos de este mundo. Y uno es, eso es lo que descubre por medio de la fe. Que esto no es mi casa. Estos años que yo estoy viviendo aquí, en este mundo, esto no es mi casa. No es mi hogar. Mi hogar, estoy caminando hacia, hacia mi hogar. No soy ciudadano de este mundo. Dios no me ha creado para quedarme en este mundo. Soy ciudadano del cielo. Que tengo que peregrinar en este mundo para llegar a mi casa. Porque esta no es mi casa. Y en este camino me encuentro con un montón de gente, con la que se llama mi familia, con mis amigos, con un montón de gente, pero vamos todos caminando hacia el mismo sitio, al hogar común. Pero esta no es mi casa, y lo tengo clarísimo. Y cada vez lo tengo más claro, y cada vez camino con más esperanza hacia mi casa. Y cada vez, precisamente por la palabra, por la oración, por la fe, por el espíritu, uno va descubriendo que este no es su lugar, porque nuestra alma anhela mucho más que lo que vivimos aquí. Y lo último, aquí dice santifícalos en la verdad, la traducción que yo utilizo dice conságralos a la verdad. Es que cuando uno descubre la verdad, obviamente por el Espíritu, uno consagra su vida a la verdad. Y esa consagración a la verdad es nuestra fe. Esa fe que hace que entregues tu vida a aquel que tiene palabras de vida eterna. Lo escuchas, lo obedeces, le sigues, porque él es tu pastor. La consagración a la verdad que no es solo de los sacerdotes, sino de todo el pueblo de Dios. Descubro la verdad y a esa verdad me uno. Y como digo muchas veces... Yo no tengo la verdad, vosotros no tenéis la verdad. La verdad es Él. Y a esa verdad me adhiero y a esa verdad me consagro. Una verdad que no es mía, sino que me uno, la acepto y me uno a ella. Yo y vosotros. Que Dios en su inmensa misericordia continúe iluminándonos para que podamos ser una comunidad unida en una misma fe una misma esperanza y el reconocimiento de un mismo Dios, el reconocimiento de nosotros como hermanos y mirando juntos al mismo sitio que es a Cristo, podamos hacer de este camino que nos conduce a la casa del Padre, podamos hacer un mundo mejor de lo que es. Que así sea.